0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 4. Dezember. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Brasiliens Präsident Lula ist zu Gast in Berlin. Die Kritik an Israel wird lauter und die Haushaltsfrage drängt. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Vizekanzler Habeck hat wegen der Haushaltskrise seine Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai abgesagt. Seine Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen. Trotz hoher Nachfrage ist der Verkauf von Waffen im letzten Jahr weltweit zurückgegangen. Das geht aus dem heute veröffentlichten sipri bericht 2022 hervor. Nach dem Winterchaos bei der Deutschen Bahn fordern die Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Fahrgastverband ProBahn Konsequenzen. Es müsse mehr in die Schieneninfrastruktur investiert werden. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diese neue Woche starten. Brasiliens Präsident Lula ist heute zu Gast in Berlin und trifft Präsident Steinmeier und Kanzler Scholz. Lula nimmt an deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen teil, den ersten seit acht Jahren. Unter seinem rechtspopulistischen Vorgänger Bolsonaro lagen die Beziehungen jahrelang auf Eis. Mit Lula lässt sich besser sprechen, vor allem über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur und der EU. Das steht kurz vor dem Abschluss. Zwei Dutzend Abkommen in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Technologie wird Brasilien mit Deutschland unterzeichnen. Für Lula ist die Klimafrage vor allem ein außenpolitisches Instrument. Komplizierter dürfte es werden, wenn die aktuellen Kriegshärte zur Sprache kommen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine gab Lula beiden Seiten die Schuld. Die Hamas bezeichnet er nicht als Terrororganisation und spricht vom Genozid durch die israelische Armee. Lula sieht sich vor allem als Brückenbauer und hat Anfang Dezember passenderweise den Vorsitz der G20 übernommen. Die Kritik an Israel wird lauter. Vor dem Wochenende endeten die Waffenruhe und der Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas mit gegenseitigen Vorwürfen. Verhandlungsversuche in Katar sind gescheitert. Und seitdem verstärkt Israel seine Angriffe. Der Krieg tobt jetzt auch im Süden. Dorthin waren seit dem 7. Oktober weit mehr als eine Million Menschen geflohen, auf Israels Aufforderung hin. Aus Gaza kamen Berichte von hunderten Toten. Die Kritik an Israels Vorgehen im Kampf gegen die Hamas ist am Wochenende deutlicher geworden. Der französische Präsident Macron warf die Frage auf, ob das Kriegsziel die, Zitat, totale Zerstörung der Hamas sei. In diesem Fall werde der Krieg zehn Jahre dauern. US-Vizepräsidentin Harris sagte in Dubai, zu viele unschuldige Palästinenser sind getötet worden. Offen gesagt, das Ausmaß des zivilen Leids und die Bilder und Videos aus dem Gazastreifen sind verheerend. US-Verteidigungsminister Austin appellierte an Israels moralische Verantwortung. In Rafah gibt es die meisten Menschen in Notunterkünften. Sollten sich die Kämpfe auch dort verstärken, so könnten viele versuchen, über die Grenze nach Ägypten zu fliehen, glauben UN-Vertreter. Ägypten hat stets ausgeschlossen, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen in größerer Zahl aufzunehmen. Die Haushaltsfrage drängt. Die FDP will beim Sozialen kürzen, die SPD blockiert. Die Ampel ringt weiter um einen verfassungskonformen Haushalt für 2024. Woher das Geld kommen soll, um das Loch zu stopfen, das das Urteil aus Karlsruhe gerissen hat, darüber stritten die Parteien auch am Wochenende weiter. Bundesfinanzminister Lindner. Wir werden nach dem Urteil den Haushalt 2024 neu betrachten. Der Handlungsbedarf liegt bei 17 Milliarden Euro. Wir sind auch dabei, den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds anzupassen. Das sind intensive Gespräche, aber wir werden diese Entscheidungen mit Sorgfalt und Weitsicht treffen. Weiter spricht er von drei Kostenblöcken, mit denen man sich beschäftigen müsse. Die Ausgaben im Sozialbereich, die Entwicklungszusammenarbeit und staatliche Förderprogramme. Wir werden auf der Ausgabenseite umschichten. Dafür, dass wir Zukunftsinvestitionen und bedeutende Vorhaben der Koalition realisieren, werden wir andere überkommene, heute nicht mehr notwendige Ausgaben depriorisieren. Noch mehr Schulden bei stark gestiegenen Zinsen ist jedenfalls nicht der richtige Weg. Die SPD-Co-Vorsitzende Esken gab gegenüber der Rheinischen Post zu, dass alle Partner in der Koalition aufeinander zugehen müssten. Vor Einschnitten im Sozialbereich und beim Klimaschutz warnte sie trotzdem. Wir werden Einsparpotenziale finden, aber hier sollten wir die stärken Schultern in den Blick nehmen und nicht Rentner, Kinder oder Erwerbslose, so Esken. Auch Parteikollegin und Entwicklungsministerin Schulze widersprach Lindner. Angesichts globaler Problemlösungen und internationaler Wertschöpfungsketten sei Entwicklungszusammenarbeit kein Nice-to-have, sondern in unserem deutschen Interesse, sagte Schulze. Das erklärte Ziel ist es, die Planung für den Haushalt noch in diesem Jahr abzuschließen, um nach Silvester weiterhin voll handlungsfähig zu sein. Bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch müsste es eine politische Grundsatzeinigung geben, damit es noch genug Zeit für das parlamentarische Verfahren gibt. Möglich ist auch, dass es vor Weihnachten eine Grundsatzeinigung gibt, der Haushalt dann formell aber erst Anfang nächsten Jahres vom Parlament verabschiedet wird. Bahnpersonal mit Bodycams? Überfüllte und unpünktliche Züge sorgen für Frust bei Bahnkunden. Die Aggressivität gegenüber Mitarbeitern nimmt zu. Das wollen Gewerkschaften nicht mehr hinnehmen. Immer häufiger werden Bahnmitarbeiter zum Prellbock aggressiver Kunden. Die Zahl der verbalen Angriffe inklusive Spucken hat sich in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht. Und die Zahl der körperlichen Angriffe verdreifacht, berichtet Martin Burkhardt, Chef der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Zudem sei von einer enormen Dunkelziffer auszugehen. Damit müsse Schluss sein, fordert die EVG gemeinsam mit der Gewerkschaft der Polizei. Höhere Strafen seien nötig, mehr Schutz durch die Bundespolizei und der Einsatz von Bodycams. Begehen Bahngäste eine Straftat, müssen die Mitarbeiter die Polizei rufen. Das Warten auf die Beamten macht einen längeren Aufenthalt am nächsten Bahnhof nötig, was für weiteren Frust bei den Bahnkunden sorgt. EVG und die Gewerkschaft der Polizei wollen die Personallücke mit Bodycams füllen. So könnten schon die Bahnmitarbeiter Beweise für ein Strafverfahren sammeln. Schon die Drohung mit der Kamera habe, Zitat, oft einen disziplinierenden Effekt, sagt der stellvertretende GdP-Vorsitzende Sven Hüber. Gleichwohl brauche es Regeln, unter denen Bodycams eingesetzt werden. Nicht nur randalierende Kunden könnten Probleme machen, auch manchen Bahnmitarbeitern könnte es unangenehm sein, ihr eigenes Verhalten zu filmen. Durch eine Betriebsvereinbarung könnte geregelt werden, dass das Material nicht zur Verfolgung von Straftaten genutzt werden dürfe, sagt Hüber. Die Bodycam dürfe zudem kein Instrument zur Mitarbeiterüberwachung werden. Vor dem EU-China-Gipfel reisen Unionspolitiker nach Peking. Sie treffen Vertreter der Kommunistischen Partei. Der für Außen und Sicherheitspolitik zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Johann Wadefuhl, reist heute mit vier weiteren Unionsabgeordneten nach Peking. Auf dem Programm stehen ein Gespräch mit dem Leiter des Internationalen Verbindungsbüros der Chinesischen Kommunistischen Partei an und Besuche in der Deutschen Botschaft und im Volkskongress. Der Besuch der Unionspolitiker findet in einer Zeit statt, in der es um die Beziehungen zwischen der EU und Peking nicht zum Westen steht. Drohgebärden gegen Taiwan, wirtschaftliche Spannungen und Chinas Haltung zum russischen Überfall auf die Ukraine stellen die Beziehungen auf die Probe. Wir erwarten von China eine aktive Rolle bei der Eindämmung des Krieges, sagt Wadefuhl. Am Donnerstag werden EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates Michel zum EU-China-Gipfel in Peking erwartet. Es ist das erste Treffen in diesem Format zwischen europäischen Spitzenpolitikern und Chinas Präsident Xi seit vier Jahren. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Morgen stellt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 vor. In Deutschland erfasst die internationale Vergleichsstudie die Kompetenzen von fast 8000 Neuntklässlern in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Am Mittwoch löst sich die Fraktion der Linkspartei im Bundestag auf. Nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und weiterer Abgeordneter hatte sie ihre Mindestgröße verloren. Die verbliebenen Abgeordneten wollen als parlamentarische Gruppe weitermachen. Dazu braucht es einen Bundestagsbeschluss. Und dann geht's Mitte der Woche noch um die Krankschreibung. In der Pandemie konnten sich Patienten telefonisch krank schreiben lassen. Die Sonderregel ist im April ausgelaufen. Am Mittwoch berät der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken darüber, eine entsprechende Regelung dauerhaft einzuführen. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche. Musik